0: capítulo 3, ahí en el versículo 1, 2 y 3 es lo que vamos a compartir esta noche hermanos es eh, la vida cristiana según Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3 lo que vamos a ver aquí son las tres perspectivas en la vida del creyente ya, todo hijo de Dios está viviendo, estas o debería vivir estas tres perspectivas. Ya. Creo que todo lo tenemos, entonces le damos lectura en el nombre del Señor. Eh, sí, Primero de Juan capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. En estos tres versículos el apóstol Juan nos presenta tres perspectivas de la vida del creyente. sí, eh, Que es la idea que vayamos repasándolas durante este estudio. Nos presenta una realidad nuestra, de lo que somos hoy, la realidad presente del Hijo de Dios. Presenta otra perspectiva, que es la realidad futura del Hijo de Dios. ¿Sí? Y nos presenta una tercera perspectiva Que cómo tenemos que vivir ¿Cierto? Entre estas dos realidades anteriores ¿Ya? La primera realidad presente es lo que somos La realidad futura es lo que seremos Y la realidad entre estas dos es lo que tenemos que vivir hoy O el cómo vivir hasta que se realice la, 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 la etapa futura ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, vos quejamos rápidamente esto Primero que nada nos presenta, Juan, qué es lo que somos, ¿no? La realidad presente de todos los que hemos recibido al Señor en un momento de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice? Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. La nueva versión internacional dice, y lo somos, ¿ya? Porque la idea del de idioma original es mostrar eso, una realidad absoluta, una seguridad absoluta. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Ya? Eh, y luego el 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo presente. ¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra realidad de hoy? Y esta realidad es que somos hijos de Dios miren cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios en versículo 2, amados ahora somos hijos de Dios, ¿qué es lo que somos hermanos? somos hijos, hijos de, Dios. de Dios esto no es algo que vamos a hacer en el futuro no es algo que estamos esperando, es algo que ya somos Juan no habla de futuro aquí, habla de presente ¿Ya? miren cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hoy hijos de Dios, y como dice la NBI y lo somos, y el 2 confirma esto, amados, ahora, ahora, somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que muestra esto? Esto nos muestra una, la seguridad que debemos tener nosotros. Esta es la fe que deberíamos vivir y palpar cada día. De lo, lo que somos, lo que somos, lo que Dios dice que somos. No lo que yo estimo, creo, sospecho que soy, sino lo que somos. Esto se llama seguridad de lo que somos. ¿Ya? Dicho otra perspectiva, seguridad de nuestra salvación. Podemos estar seguros de esto, ¿o ¿no? Ahora, ¿por qué podemos estar seguros? Porque Dios lo dice a través de Juan. Y aquí hay una afirmación. Pero es interesante que en el versículo 2 dice, "Amado, ahora somos hijos de Dios." Pero inmediatamente luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Parece una contradicción. Bueno, ahora somos hijos de Dios, pero aún no somos, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Por qué? Porque cuando uno lee esto y no entiende las dos perspectivas del creyente, lo que somos ahora y lo que vamos a llegar a ser, no se entiende esto, se produce aquí, un efecto de pareci que pareciera que Juan se estuviera contradiciendo. No hay ninguna contradicción. Juan nos está diciendo, esto es lo que somos hoy. ¿Qué somos? Hijos Y eso nadie lo puede cambiar. El Señor nos hizo sus hijos. ¿ya? Y, y ahí está la seguridad de que somos sus hijos. Y esto es muy importante. Todo hijo de Dios tiene que tener esta seguridad. ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con que yo crea, ¿cierto? Que, ah, la seguridad, por lo tanto. El que fue, salvo una vez, no importa lo que haga, nunca va a perder la salvación. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los que amamos al Señor y, y, y queremos saber qué es lo que somos hoy. Seguridad. ¿Por qué? Seguridad porque Dios nos dice lo que somos. Somos hijos de Dios. Pero Juan dice que aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Sino que eso que hemos de ser será manifestado cuando Él se manifieste. Cuando Jesús se manifieste. ¿Ya? Y entonces seremos como Él. Ahí está esa etapa que el cristiano no tiene que olvidar. Hoy somos hijos de Dios, pero aún no somos plenamente todo lo que Dios quiere que seamos. Ahora, es muy importante esto, hermanos. Aquí eh, lo, tenemos que lograr diferenciar. Ah, significa que somos hijos de Dios, pero no totalmente. No, 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 no. Aquí está diciendo que somos hijos, ¿no? ¿Qué tanto hijos? ¿50%? ¿60%? ¿80%? ¿99.9%? 99 no, bienvenida Carlita Aquí está diciendo Juan que somos hijos de Dios No hay nada que Dios nos pueda añadir en la perspectiva que somos hijos, nada Entonces aquí está, si somos hijos de Dios, entonces ¿por qué aún no somos lo que hemos de ser? ¿Ya? Y aquí están las dos perspectivas, y eso es lo que vamos a estudiar esta, esta noche las dos perspectivas de la vida del cliente Lo que somos hoy. Seguridad absoluta de que somos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice eso. Y yo lo, que, lo único que necesito es que Dios diga lo que soy. Eh, no importa lo que yo sienta, lo que yo piense, aquí importa lo que Dios dice que soy. Vamos entendiendo más o menos, ¿no? Pero también hay una perspectiva y Juan nos deja ahí como, ¿cierto? En la, en, en, no en duda, sino nos deja expectante a saber qué es, que aún no somos todo lo que hemos de ser y que eso se va a cumplir cuando el Señor se manifieste y la palabra de manifestación siempre se ocupa en este caso, para hablar de la venida del Señor de cuando el Señor venga por su iglesia cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve, según Juan ahí va a estar nuestra plenitud ¿cierto? o sea de la obra de Dios completa pero eso no significa que hoy día seamos mitad hijos de Dios no, la seguridad debe ser absoluta. Somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Bien, partiendo de esta base. Soy esto. Soy lo que Dios dice que soy. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Qué dice tú, Dios de mí? Yo puedo no tener mi opinión, me puedo mirar al espejo, puedo creer que, que no lo merezco. pero bueno, la salvación es por gracia, no es por obras. No es por merecerlo, es por la gracia del Señor. Bien, y todos sabemos... ¿Desde qué momento fuimos hechos hijos de Dios? El mismo Juan lo dice en su Evangelio. A los que le recibieron, ¿cierto? a los que creyeron en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí parte nuestra realidad como hijos. ¿Cuántos años llevamos de esto? Cada uno lleva su cantidad de años en el Señor, ¿no? Ya, pero del momento que hicimos esa decisión, del momento que le recibimos a él, en el momento que le rendimos nuestra vida a Él, que creímos en Él, partió esta realidad. Desde ese día somos hijos de Dios. Todos nuestros años eso no ha cambiado. No ha cambiado. Desde ese día hasta hoy día somos hijos de Dios. Y podemos confiar en que el Señor nos va a llevar adelante hasta el fin. ¿Cierto? Hasta el fin. Eh, pero alguien dirá, pero bueno, eh, pero sí hemos madurado. Eso es otra cosa. Los hijos crecen o no. Sí. Los hijos crecen. ¿Desde qué, ¿Desde qué momento son hijos? Bueno, nosotros creemos en el momento de la concepción, ¿no? <ríe> creemos que desde ese momento son seres vivos, ya Dios tiene un propósito, Dios añadió un alma, se, se, se forjó la realidad del ser humano, por eso no creemos en el aborto, por eso estamos en contra de, de todas las técnicas abortivas. Eh, desde ese momento, eh, Natán, mi primogénito, fue mi hijo, desde ese momento. ¿Ya? Cuando nació, nació a la realidad. De, de nuestro mundo, pero él ya era mi hijo desde, desde antes ¿Cierto? hasta el día, hoy día tiene 18 años cabrón miércoles, más alto que yo ahora, no sé a quién le dio permiso para crecer tanto ¿Sí? pero es mi hijo ahora, no es el mismo natal de hace 10 años atrás o sea, él ha ido creciendo y ha ido madurando lo mismo pasa con nosotros desde el momento que creímos, hemos <coughs> hechos hijos de Dios y esa es una realidad ¿qué pasa? ahora, como hijos de Dios, estamos en un proceso que también lo vamos a ver después. Un proceso de transformación, como ya lo hemos venido viendo en varios estudios. De transformación. Y ese, ese proceso de transformación eh, tiene otro nombre que es el proceso de la madurez. Vamos madurando, vamos creciendo. Creciendo en fe, en esperanza, en amor, en consagración. Vamos creciendo, vamos avanzando. Bien, entonces lo primero que Dios quiere que, que, que estemos convencidos es de nuestra realidad presente. Y eso es muy importante. ¿Ya? Eh, vamos ahí a eh, Romanos 8, hermano Marcelo, Romanos 8, versículos 15 y 16, eh, hermana Hilda, Gálatas 4, 6, Carlita Juan 5, 24.
1: ¿Lo tenemos? ¿Sí? sí Vamos con Romanos 8, 15 y 16. ¿Qué dice ahí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien.
0: Ese testimonio que dice Pablo, cierto, el mismo espíritu da testimonio, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, eh, no implica... Hermanos, que muchas veces los hijos de Dios tengan luchas con esto. ¿Sí? Eh, la idea del Espíritu es confirmar eso, es hacernos vencedores en cuanto a, a, la, a, la, a la lucha de fe. La lucha que muchos hijos de Dios, ¿seré hijos de Dios? Pucha, vengo arrepentido, lo que tengo pedirle perdón al Señor porque me quedé, porque fallé. ¿Sí? ¿Seré hijo realmente de Dios? Y viene esa duda. ¿O no? Ahora, bueno, con esto nos estamos dando chiveli, ah, no, no, somos hijos de Dios y démosle, No, vamos, ah, pues, no. Yo sé que... Todo lo que estamos aquí entendemos ¿cierto? que no es así, pero sí, es la duda. o sencillamente, sin haber hecho nada malo, dudamos. ya ¿Es realmente un hijo de Dios? ¿Sí? Eh, mi testimonio no es tan poderoso como el testimonio de otros hermano. ¿Sí? Y uno escucha realmente, hermano, o sea, bueno, escuchado el testimonio de del Rosalindo López, del hermano Rosalindo? ¡Shh! Tremendo el testimonio, bueno, uno queda chico. O escuchar el testimonio de Juan Zambra, ¿sí? o, o el, el testimonio, no sé por, del hermano que estaba preso, asesino y vino el Señor lo transformó y ahora es una en eh, miel de banal, solamente dulce eh, entonces tremendo y uno dice, bueno, mi, mi testimonio bueno, un día le entregué a me dijo al Señor le pedí perdón por mis pecados y, y eso es todo <risa> y de ahí yo creí y, 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 y señor, es el Hijo de Dios y muchas veces es los hijos de Dios no sé si alguno de ustedes ha ocurrido esto de la lucha, de creer lo que Dios dice que somos ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de que dudemos. Pero esa es la lucha de la fe. Todo hijo de Dios la tiene, de una u otra manera. ¿Ya? Pero la idea de la palabra es fortalecer esto. ¿Ya? Y en Romanos 8, Pablo es muy claro, en la misma idea de, de Juan. Juan dice, somos hijos de Dios. Ahora, ahora somos hijos de Dios. Y Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y, y sabemos muy bien lo que significa Abba padre. lo hemos enseñado muchas veces, ¿no? era Abba era la forma de referirse los hijos, ¿cierto? De los judíos, a su papá, eh, de forma cariñosa. Ningún judío se hubiera atrevido a llamar a Dios Abba. Los judíos podían llamar padre a Dios, pero decirle Abba sí, sería así como un representativo nuestro, lo, 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 ¿cierto? Como papá o papi, papito querido, esa es, es, es como esa es la onda, ¿ya? eso significaba Abba ¿ya? que es una palabra aramea y aquí se juntan las dos palabras la palabra griega padre y la palabra ¿cierto? judía o aramea ¿cierto? que era Abba entonces esa forma íntima de, 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 de llamar a Dios proviene de la adopción que Dios hizo de nosotros nosotros no nacimos siendo hijos de Dios nosotros fuimos hechos hijos de Dios por adopción en el momento en que creímos cuando creímos en el Señor se produjo la adopción y hoy somos hijos de Dios el Espíritu habita en nosotros y ese Espíritu que habita en nosotros nos permite llamar a Dios Abba Abba Padre esta es la intimidad que Jesús nos enseñó a orar ¿sí? refiriéndonos a Él al Dios Altísimo, al Eterno ¿sí? al Sublime, al Trascendente en fin, al alto, al sublime, como dice el 57, ¿ya? nos permite, eh, es tanta la intimidad ¿sí? y la realidad de ser Hijo que nos podemos referir a ese Dios único, inmensamente inalcanzable, nos podemos referir a Él como Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es una realidad en que seamos Hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción y vino a nosotros, es el que nos permite que nos <tose> haga Padre. Y este Espíritu es el que da testimonio. Vuelvo a decir, este testimonio no significa que tenga una lucha. En más de alguna ocasión vamos a tener una lucha. Vamos, el enemigo va a querer que dudemos de esto. Pero ahí está el Espíritu Santo, recordándonos que somos
1: hijos de Dios. Sí. De hecho, eh, escuché por ahí una predicación que decía que los judíos, normalmente cuando llaman padre a, a Dios, siempre lo asocian con eh, padre eterno, padre... O sea, siempre eh, como... Algo más sublime, más viejano, más, más, más sí. cercano, así como Jesús no no lo lo acelera en... Exactamente,
0: justamente. La palabra, el término Abba, el que le da la cercanía. ¿Ya? Por eso es cierto que explicaba decir que ningún judío se hubiera atrevido a, a, a hablar a Dios y decirle Abba. Padre sí. Como usted muy bien lo dijo, Omar mayor el tema de la distancia. O sea, siempre hay un respeto, una distancia entre el Padre. Pero Jesús lo acerca tanto, porque Jesús fue el primer hombre que le dice adiós Dios, ama. Es el primero. Y de ahí, por medio de la adopción, uh, una cosa interminable de gente que hoy día le estamos diciendo, ama. No porque lo merezcamos, porque esto es lo mismo que la salvación. ¿sí? No por dignidad propia, sino por la obra de Jesús. Por eso somos adoptados, adoptados en Jesús. Y el Espíritu Santo viene a nosotros. hermanos Y ese Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Él se encarga de darnos fuerza en los momentos de la lucha de fe. Cuando dudamos, ¿seré un hijo de Dios? ¿seré una hija de Dios? ¿habré creído? Si lo único que uno tiene que estar cierto y seguro de que en un momento de su vida le rindió su vida al Señor. Ahora, si alguien dice, no, es que yo no me recuerdo, nunca le rendí rendido mi vida, nunca recibí al Señor, entonces, está jodido, está perdido, no. Tiene que hacerlo, no hay nada más que hacerlo ¿Sí? Tiene que hacerlo ¿Y eso es todo? Eso es todo, ¿no? Bueno, es, es lo que predicamos, ¿no? Eso es lo que compartimos, ¿no? Con la gente pero Ven, acepta al Señor ya, Bueno, y hay muchos predicadores Que no les gusta ese tema de Aceptar al Señor, ¿ya? Eh, porque suena así como que, ay, tú estás Aceptando al Señor, como que le estás haciendo un favor al Señor No, pero los que entendemos el término aceptar No tenemos ningún problema, porque lo relacionamos Con el recibir a Jesús, que es Literalmente. Ahora, si a alguien no le gusta el término aceptar, que ocupe el término recibir. ¿Cierto? Si he recibido al Señor, si he recibido al Señor, ¿ya? tengo que tener la seguridad, hasta el de que soy hijo de Dios. ¿Sí? Según uno de ¿Carlita? Pastor, sí. Sobre recibir al Señor, eh,
2: ¿cómo es es, a veces bueno, la palabra dice que el nacido de Dios no es nacido por voluntad de hombre, sino de Dios voluntad de Dios entonces, de repente pasa en iglesia y ustedes tendrán que pasar mucho que la gente reciba al Señor como un como el repetir la oración o hacerlo de una manera eh, humana uh -huh. eh, pero no, no hay un nuevo nacimiento uh -huh. y eso pasa sí no, pasa, no, mucho. No, no, pasa. Entonces, cuando usted me dice que tengo que tener la certeza de, de que un día recibí al Señor, me hace pensar en eso. Uh -huh. en, en que a veces pasa esto. Las personas dicen, no, hasta el día yo hice mi confusión de fe, pero en realidad no hubo un nuevo nacimiento y
0: está viviendo una vida religiosa. Eso pasa. Uh -huh. claro. Sí. Bueno, el, lo que sí es que hay que tener cuidado con el tema de... Hay mucha gente hoy día que, especialmente algunos predicadores, espiritualizan demasiado el término nuevo nacimiento. Okay. Como que tiene que haber nuevo nacimiento. Significa ¡pum! Cambio radical. Y escuchaba claro, a que claro. dicen ¡no! ¡Todo, ello nuevo. todo es nuevo! eso no es la perspectiva bíblica. La perspectiva sí. bíblica habla de que uno va creciendo. ¿ya? Sí. Que en algunos es más potente el cambio. en otros, Y en otros no. Es una realidad bíblica. Y lo vemos y hay ejemplos bíblicos de esto. ¿ya? Eh, pero como dijo muy bien Carlita, hay mucha gente... claro Y, y, y esto es, eh, hoy día se le llama... El tema del decisionismo, ¿cierto? De decidir aceptar De una oración, una oración de fe Que se llama, vaya, ah, porque hizo una oración de fe está salvo No, nadie dice eso Hay mucha gente que hace una oración de fe y la hace sin Sin palparla, sin vivirla Y si la hizo sin vivirla, nunca fue Nunca fue Pero si alguien hizo la oración de fe Y lo hizo todo corazón Se produjo una, el nuevo nacimiento Exacto. Y el nuevo nacimiento se produce ¿Cierto? En el tema de la fe Ya, No en un tema de sentir Porque eso es el otro problema ya, no, es que experimenté, algo Hay algunos que lo experimentan, otros no. Pero el tema de la fe no, no va por el tema del sentir, va por el tema del creer. Exacto. Ahora, ¿podemos nosotros guiar a alguien en una oración de fe? Claro, pero explicándole bien el tema, ¿no? No solamente guiar, repita, 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 y repiten sin, sin entender lo que están repitiendo. Eso sí que tenemos que ser cuidadosos. ¿ya? Y como muy bien dijo la Carlita, hoy día, mucha gente eh, vive religiosamente después que hizo una oración, sí, pero sin experimentar. Ahora, recuerden que no hay mejor evidencia de que somos hijos de Dios que los frutos que se producen en nosotros. ¿Sí? Claro. Sí. Ya. Frutos, por ejemplo. Eh, ninguna persona no nacida de nuevo va a tener la necesidad de orar. Ninguno. Y hablo de necesidad, no de querer orar. Porque es otro problema. Ah, no, es que todo el Hijo de Dios anhela orar, ama orar. Eh. Bien, está bien por ti hermano, si amas y, y hay profundo deseo de orar, qué bien hermano, gloria a Dios porque estás, estás en lo correcto, pero tienes que entender que hay otros hermanos más abajo que están en la lucha, ¿Sí? Y que van a, va a llegar un momento en que van a estar a tu nivel, pero tú no puedes juzgar al otro, porque el otro le es una lucha orar, porque se produce una lucha al orar, claro que se produce una lucha, dificultades, tentaciones, ¿cuántos cristianos dicen, no tengo, estoy pasando un tiempo que no tengo ganas de orar? Ah, dejó de ser hijo de Dios, por eso no está, no tiene ganas de orar. No, sigue siendo hijo de Dios. No dejó de ser hijo de Dios porque no tiene ganas de orar. Oye, ¿cuántos hijos no tienen ningún deseo de estar con el papá? ¿Sí? ¿Cuántos papás no han llorado? ¡Uy! Sí. Oh, sí, me llegó la edad en que yo antes salía con mi hijo y ahora ya no quiere salir conmigo. <risa> ¿Eh? Ha pasado, ¿no? Eh, lo, lo, los papás que tienen ya hijos mayores, ha pasado eso, ¿no? Y los que no tienen muchos mayores, va a llegar el momento. Viejo, ya no quiero salir contigo, no quiero salir con mi amigo, oh, ok. Yo te crié, mal, mal agradecido, ya van a querer salir conmigo. La mamá sufre más todavía, más, más que los papás. Ya. Ya. Alguien podría decir, pero es, un, es un ejemplo un poco burdo, pero lo mismo pasa con los hijos de Dios. Los hijos de Dios también pasan momentos de lucha cuando no tienen ganas de orar. Pero es ahí donde se les tiene que enseñar que deben orar, no porque sientan orar. No porque si tienen o no tienen ganas de orar tienen que orar porque es una necesidad vital y ahí cuando uno dice pero voy a orar sin ganas, y ¿quién te dijo que Dios acepta solo las oraciones que las haces con muchas ganas lo que el Señor ve es la intención de tu corazón y mi pregunta, no se sentirá contento el Señor cuando ve que el Hijo de Dios no tiene ganas de orar pero se esfuerza, igual viene a su presencia y es sincero Señor, no tengo ganas de orar pero aquí estoy, te necesito necesito orar hermanos queridos yo soy malo para tomar agua, pero tomar agua es una necesidad. Si yo tengo que esforzarme por hacer eso, ¿ya? Eh, ahora, llega un momento en que nos fortalecemos y un deleite da. Eso, eso también lo vemos que orienta. sí, Se experimenta, pero hay momentos de lucha cuando no vamos a tener tal vez la misma ganas de orar. Pero orar no es un tema de ganas de sentir, es un tema de saber que es una necesidad para estar con el Padre. Necesitamos estar con Él. De ahí viene nuestra fuerza, de ahí viene nuestro ánimo. Si no pasamos tiempo con Él, nada podemos hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso es totalmente literal. ¿no? ¿Sí? Eso no hay que espiritualizarlo, es literal, en todas sus palabras. Sin, sin Él, nada podemos hacer. Entonces, ya no veo una oración como una obligación, sino como un medio de poder estar cerca de Jesús, tan cerca de que yo reciba la fuerza que necesito de Él para poder vivir mi vida en victoria. La vida cristiana... Se puede resumir en una palabra, dependencia. Lo vimos en unos estudios anteriores, ¿no? Dependencia. La vida del cristiano es una vida de dependencia. Cuando se nos olvida que dependemos de Dios, comenzamos a alejarnos de ella y a caer en, un, en, un profundo, en una profunda caída. ¿Ya? Que solamente puede ser parada cuando volvemos a entender de que dependemos de Él. Los que oramos es porque sabemos que dependemos de eso. Que leemos la palabra es porque dependemos de eso. Los que nos congregamos lo hacemos porque dependemos de eso. Ya, ya, ya no me congrego porque, chura que me caen bien todos los hermanos, no me caen bien todos los hermanos. Yo porque, me congrego porque es una necesidad vital. Porque con eso honro a Dios al mostrar, Señor, yo te necesito. ¿Cierto? Y eso se demuestra más que con labios, ¿cierto? con los labios, se demuestra con hechos. Orando, congregándome, leyendo la palabra. Estoy haciendo cosas que sé, que me llevan a mostrar mi dependencia de Él y que son y que, bueno, es algo efectivo. ¿ya? Porque cuando oro, recibo fuerza de Él. Cuando leo la palabra, recibo fuerza de Él. Cuando me congrego, recibo fuerza de Él. La fuerza que me permite vivir mi vida en victoria en el Señor. Entonces, tiene que ver con esto, hermanos. ¿ya? Pero aquí está la fe. La fe, hermanos, es la clave en la realidad presente. Fe es creer, ¿no? Es creer. Y lo que necesitamos es comprender lo que la palabra de Dios dice Y dejar de sentir Dejar de confiar en lo que siento No es que, sí yo recibí al Señor Yo escuchaba hermanos que lo han dicho, hermanos yo, sí yo recibí al Señor, lo hice de todo mi corazón Pero no sé, ahora No sé, eh, estoy viviendo una etapa En que no sé si soy hijo de Dios Si fui salvo no fui salvo, me bauticé y lo hice de corazón Pero no sé si fui, si fui salvo no fui salvo No sé si soy hijo de Dios no, no hijo de Dios Ah, entonces Usted no es hijo de Dios porque según Romano 8 dice que el Espíritu da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces usted lamentablemente todo lo que hizo es falso. Tiene que volver a partir. No, no es así. No es así. Es un momento de lucha. ¿sí? De nuestra fe. Donde necesito pedirle y esperar que el Espíritu Santo avive esa convicción en mí. De fe. Y cómo el Espíritu Santo nos da testimonio más que en un sentir. Es por medio de la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? Que yo recibí el espíritu de adopción. Y que hoy soy hijo de Dios. Al punto que puedo dirigirme a él y decirle: Abba. Papito. Papá querido. Abba. Padre. Gálatas 4.6. Miren cómo el Espíritu, a través del apóstol Pablo, nos confirma esto en otra carta. Y por cuanto
3: sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu. De
4: su hijo El cual clama,
0: ama, ama. La carta a los Gálatas fue, Usted lo sabe muy bien Jairo el año pasado compartió un estudio muy bueno sobre los Gálatas Y qu quisiera hacer Un poquito de memoria de algunas cosas ¿ya? El libro de los Gálatas O la carta a los Gálatas Fue escrita a un grupo de iglesias, no a una sola iglesia Galacia era una provincia Donde había varias ciudades Y en alguna de esas ciudades Habían iglesias, por lo tanto la carta a los Gálatas, los Gálatas es a una provincia, no más a una sola iglesia, a varias iglesias. Segundo, la carta a los Gálatas fue escrita por Pablo, porque los Gálatas habían caído y estaban cayendo en un tremendo problema de apostasía. Estaban deslizándose y Pablo, para solucionar ese problema, les manda la carta. Sí. Y, y, oh, Gálatas insensatos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Oh, hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Oh hijos, ¿cómo es posible que crean y hayan aceptado que otros les presenten otro evangelio? Porque no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. La carta de los gálatas es fuerte. ¿Sí? Eh, ámense. No se estén devorando unos a otros. Anden en el espíritu. Desechen, cierto, las obras de la carne, adultérito. Mamá, 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 todo eso. Eso está escrito a los hermanos gálatas. Y a los mismos que Pablo les llama, oh insensatos, ¿sí? ¿Cómo creyeron? ¿Cierto? ¿No creyeron por fe? Sí. Entonces, hay toda una reprensión en la carta de Gálatas. Bueno, pero estos mismos Gálatas, sí, que están tan complicados con su fe, Pablo les dice, son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Puedes volver a leer la primera parte, de ¿Y por cuánto
3: sois hijos de Dios? envió a vuestros corazones el espíritu de su
4: hijo, el cual clama, Aba padre.
0: Que claro, no! A estos mismos gálatas, a al cual está reprendiendo Pablo, le dice: Ahora son hijos de Dios. Está hablando en un presente. No está hablando del futuro. Van a ser hijos de Dios. Le está hablando. ¿A quién le está hablando? ¿A quién va dirigir esta carta? A hijos de Dios, con todos sus problemas y sus debilidades, con todos sus conflictos doctrinales. Pero eran hijos de Dios. Eh, ¿No es lo que dice Pablo? sí, ¿O estamos leyendo mal? ¿Están, están presentes o no? ¿Están presente el verbo Ahora son hijos de Dios Lo mismo que dijo Juan Ahora somos hijos de Dios Es un presente ¿Amén? ¿Sí? ¿Entendemos? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo de Dios que está dudando? Leer esto Y decir esto es lo que Dios dice Y el único que importa No importa mi sentimiento Importa lo que Dios dice Y Dios dice que soy su Hijo. Si no, es cosa recordar los Gálatas. Pablo incluso les dice, cuidado, que pueden caer de la gracia, les dice a ellos, ¿no? Todo el tema, todo este tema, es fuerte, pero a ellos los trata Pablo por lo que son. ¿Y qué es lo que eran? Hijos de Dios. Amén, ¿sí? ¿Estamos claros? Romanos, Gálatas nos habla de que somos hijos de Dios y que por eso, ¿cierto?, se nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos. Padre. Ahora, esto presente Esto no es algo futuro Juan nos habla cierto de la vida eterna Carlita, Juan 5 sí. 24
2: Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra Y crea que me envió Tiene vida eterna Y no será juzgado Sino que ha pasado de muerte a vida
0: Muy bien El que cree, tiene No va a tener vida eterna Tiene Desde el momento que creímos Se nos dio la vida eterna eso muestra el estado real en el cual estamos nosotros, hermanos queridos. Ese es nuestro estado. ¿Tenemos vida eterna? ¿O vamos a tener vida eterna? Según Juan. A ¿eh? ver. No según lo que pensemos. No según lo que nos hayan enseñado. Lo que, lo que Juan dice. Dice que los que hemos creído, tenemos. 524. Vida eterna. Juan 5.24 No es algo que vamos a disfrutar en el futuro. La vida eterna no la vamos a tener cuando Jesús venga. La vida eterna la tenemos hoy. Ahora mismo mito en este mismo instante que es paralelo a ser hijos de Dios no vamos a ser hijos de Dios cuando Jesús venga hoy ya somos hijos de Dios esta es nuestra realidad presente y la fe es la clave es creer en lo que Dios nos ha dicho que somos ya fe en esta afirmación divina en la posición que se nos dio en la provisión que ella conlleva eh, Hermano, ¿qué más tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? Dani, por favor, lee Romanos 4, versículo 3. 3,
3: 1. Eh,
0: capítulo 4, versículo 3. Confió en Dios. Creyó en Dios. ¿Cuál fue la clave para Abraham? Creyó en Dios. No fueron sus obras, fue su fe. Y esto no se contradice con Santiago, que Santiago dice que eh, fueron las, las obras. Bueno, Santiago no dice que fueron las obras. Dice que las obras de Abraham actuaron en comunión con su fe. Porque lo que quiere explicar Santiago es que la verdadera fe tiene obras. ¿Cierto? La verdadera fe produce algo. Si no produce nada, no es fe real. ¿Ya? Entonces, Pablo no es que esté en desacuerdo con Santiago. Ambos presentan las dos perspectivas de la fe verdadera. Pablo se, se especializa y se fortalece en la fe misma. ¿ya? Pero nunca Pablo dice que es una fe muerta. Siempre está Pablo enseñando que la fe produce obras también. De una forma diferente. Y Santiago lo dice más claro. Más claro que el agua. ¿Ya? Y el versículo 18 al 21, por favor, Dani, vuelve a leer. Del mismo capítulo.
3: por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no, por, no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario,
0: su confianza era cada vez más firme Y daba gracias a Dios Amén Sí, hasta ahí, hasta ahí Bueno, ahí Pablo nos presenta el caso de Abraham Ahora, llegó un momento en que La fe de Abraham Vaciló, decayó ¿cierto? Se sintió débil, por supuesto Ahí, cuando Pablo dice que, que nunca falló en el sentido De que nunca se quebró totalmente Nunca él dijo, no, esto no va a ser así Pero la fe de él también tuvo ¿Cierto? Vacilaciones, como, como todo ser humano. Pero Pablo está enfatizando el fin que tuvo esta fe de Abraham. Casi 100 años, sabía que su esposo era este y Dios le dijo que iba a ser padre multitud. Le cambió el nombre, ¿sí? De Abraham a Abraham, a propósito. Y ese cambio significaba, eh, Abraham significa padre de multitudes. Ya, como dijo un predicador años atrás, dijo, hola, ¿se escuchaba hablar con alguien? Y dice, ¿cómo? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham. Ah, sí. Ah, y, y tendrá muchos descendientes, no, no tengo ningún hijo. Mi hijo, no, no tengo ningún hijo. Entonces, ¿cómo te a Abraham? Si ¿Pues, padre de multitud, si no tenía hijos, entonces, es como, claro, es como raro, ¿no? Pero Abraham tenía fe. O sea, hasta el final creyó. ¿sí? Eh, eh, bueno, en los varones desglosamos bastante el tema de Abraham ¿no? Eh, pero el tema de, de llegar al monte cuando el Señor le pide al hijo ¿ya? y les dice, yo y el mío, ¿cierto? O sea, y el joven, iremos y volveremos. Es porque sabía que de alguna forma Dios iba a cumplir su promesa. Si tenía que sacrificar a Isaac, lo iba a sacrificar, pero Dios... ¡Algo iba a tener que hacer! Porque Abraham sabía que Dios le había prometido que en Isaac le sería descendencia. No en otro hijo, en Isaac. Eso es feo. Por algo se le llamó y se le sigue llamando el padre de la fe. De la pero según, según la Biblia misma, era un hombre con dificultades, como cualquiera de nosotros. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la fe, la provisión, ¿eh? es creer lo que Dios te ha dicho. No es que estoy viejito. No es que mi, mi, mi mujer esté, él sí tenía razón para dudar. Sin embargo, creyó. Entonces, esa es la fe, de creer en la palabra de Dios. No importa lo que sienta, no importa mi experiencia emocional, hasta espiritual, yo tengo que creer lo que la palabra de Dios me dice. Dios dice que soy su hijo, soy su hija y debo creerlo. ¿Sí? eso es lo que somos fe, hermanos, es lo que se prometió eh, Hebreos 11.1 todos lo sabemos después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve la palabra certeza sí habla de una seguridad total de una seguridad total e incluso la palabra en el idioma original se ocupaba también para eh, las garantías de dominio de terrenos entonces todo tiene que ver con los títulos de dominio. Un título de dominio, ¿no? Es lo que te asegura que esa, esa, esa casa es tuya. Sí. ¿Sí? Si yo me le dijera a hermano Daniel, hermano Daniel, esta casa es tuya. Claro que sí. Mira, pues hermano Pablo. Ya, ¿Y cómo me lo compruebas? No, es que yo nací aquí y acá me, y, 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 y acá me casé y, y acá tenía problemas. Eso no, no lo comprueba. No, bueno. Eh, eh, bueno, ¿y no confío en mi palabra? No, no confío en su palabra. Quiero saber que esta casa es suya. Ya, ¿Y cómo me lo demuestra? Entonces, bueno, la única forma de mostrarte, hermano, sería trayéndote el título de dominio... Y el título de dominio dice, aquí, ¿viste clarito? ¿De quién es la casa? Ya, estoy hermano, sí, estoy bien. Título de dominio. La certeza, ya la palabra traducida como certeza, también hablaba de este tipo, de, de, de títulos de dominio. O sea, realmente eh, una, algo que no podía dar cabida a la duda. Eso es la fe, la fe es la certeza. Y también la convicción absoluta. ¿Ya? ¿De qué? De lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha mostrado y lo que Él nos ha enseñado eh, Hebreos eh, 11.13 a ver si alguien lo puede buscar
1: 11.1 todos lo sabemos pero 11.13 no creo que todos lo sepan leo? por favor conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que era, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra la fe, la fe es tremenda
0: Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos? No, el señor, yo creo en el Señor, el Señor me va a dar, el Señor me va a dar. Sí. Y resulta que estoy con un pie dentro de la, del cajón y estoy, me estoy muriendo y el Señor no me dio lo que, lo que me prometió. ¿Esta gente le pasó eso? Se murieron sin ver cumplido lo que ellos creían. Pero aún en el momento de la muerte ellos no dudaron. ¿sí? Y Dios en algún momento se los va a cumplir. Es muy importante. Entonces la fe no es esta fe de ex exitosa o exitismo que hoy día se predica. No. Lo que tú dices, lo que tú proclamas, lo que sale de tu boca es mentira. Eso es completamente antibíblico. Primero que nada, la fe está sujeta a la voluntad de Dios. Segundo, hay gente que se murió sin haber visto lo prometido. ¿Sí o no? Se murieron, pero saben que en algún momento lo verán. ¿Cuándo? Cuando estén, cuando estén arriba, cuando el Señor venga, cuando se produzca la resurrección, el Señor sabrá cuando tendrá que dar cuenta a sus hijos de lo que Él les prometió y yo lo creyeron. Y Hebreos 11.13 nos habla de esta fe que incluso ¿sí? eh, puede que se nos cumpla en el más allá que el Señor nos prometió. Bien, eh, hermanos queridos, esta es la base, el fundamento, la fe es el fundamento y la base de lo, de lo que viene después, de la esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque creemos. Ya. La fe nos sirve de cimiento para la esperanza ¿Por qué? Porque la otra perspectiva del Hijo de Dios Es lo futuro ¿Se acuerdan o no? La fe es la clave de lo presente Yo tengo que creer hoy Creer lo que Dios me dice que soy Creer lo que Dios me ha prometido Creerlo, que nadie me mueva De eso jamás Amén, esa es mi realidad Soy Hijo de Dios Y eso es lo que Dios me dice Y eso es lo que tengo que creer Nadie debe hacerme dudar de eso eso es lo que yo soy hoy. Y va a seguir siendo hasta que se cumpla la segunda perspectiva del creyente. Que según primera de Juan lo leímos. Primera Juan lo dijo, eh, Juan, hermano Juan lo dijo. dijo Somos ahora hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta es la perspectiva futura. Significa que el Señor comenzó a nosotros una hora Ya nos hizo sus hijos. Pero hay todo un proceso de transformación hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, se va a cumplir plenamente todo el propósito de Dios, cuando el Señor venga, por eso los hijos de Dios estamos tan expectantes a la venida del Señor por eso queremos que Él venga y vamos a entrar aquí al tema de la realidad futura del Hijo de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y dice seremos semejantes a Él seremos, hay una perspectiva de que somos como Jesús ahora estamos imitándolos, pero también hay una perspectiva futura, de que seremos en ese día cuando el Señor venga, semejantes a Él Vamos primero, aún no se ha manifestado esta realidad Romanos 8 23 al 25 A ver, eh, Dani si ¿sí puedes leerlo Romanos 8 Búscalo mientras tanto Ahí buscamos hermana, Hermano Marcelo el Colosenses 3.4 Y hermana Isla Filipenses 3.21 Juan nos dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y luego dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Romanos 8, 23 al 25. Por favor, léelo.
4: Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después.
0: Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos, y nos libre de todo, sufrimos en silencio. Ya. ¿Qué, qué versión es esa? Eh. Ah, no, te lea. un libre. Ya, eh. Fíjense aquí cómo Pablo nos dice que la creación o el mundo sufre, ¿cierto? Eh, esperando que se, que, que se manifieste lo que debemos de ser. ya eh, lo que Pablo está hablando aquí, y entre otras cosas, habla del tema de la redención del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos sido ya comprados. Somos hijos de Dios. Pero hay un proceso que se está realizando y que se va a cumplir cuando el Señor venga. Eso es lo que está ahí en Romanos 8, 23, 25. Pero dice que el Espíritu Santo ¿sí? es, es esa seguridad. Como dice la Reina Valera, arras. Es esa seguridad. De que lo que el Señor comenzó lo va a terminar.
1: tres 3.4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis ya manifestados con Él en gloria. Muy bien. Cuando se manifieste Jesús, seremos manifestados con Él. ¿Se dan
0: cuenta? Habla de una manifestación futura. Lo mismo que dijo Juan. cierto. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y Filipenses 3.21
3: al cuerpo de la gloria suya por
4: el poder con el cual puede también sujetar
0: a sí mismo todas las cosas Ay, miren como Pablo con Juan tienen obviamente la misma perspectiva Juan no dice que seremos semejantes a él Pablo dice que seremos semejantes en el cuerpo, porque cuando el Señor venga nuestro cuerpo va a ser transformado y nuestro cuerpo va a ser semejante al de él. al de él, nunca igual semejante a él, ¿cierto? y eso va a ocurrir cuando ocurra la Venida del Señor. Sí. Los que han muerto, cuando resuciten. Los que hemos quedado vivos, cuando seamos arrebatados. ¿Se dan cuenta? Esa perspectiva clara en el futuro. Hoy somos hijos de Dios, pero hay algo que tiene que concretarse. Mientras que seguimos siendo hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios, ¿cierto? va a llegar el momento en que esa, esa realidad también se va a manifestar. La esperanza es la clave en la realidad futura. Esperamos. Esperamos. Tito 2.13. Volvemos. Por allá, eh, Dani, Tito 2.13, eh, Carlita, Hebreos 6, 17 al 19, hermana Hilda, segunda Timoteo 4.8. Y yo voy a leer 145. Bien. Vamos con Tito 2.13. ¿Quién lo tiene? ¿Dani? ¿Tú lo tienes? No sé, ¿a quién se lo di? No, Dani, no soy,
2: pero dijo Dani, dice Dani, no yes. dice Así debemos vivir, mientras
3: llega ese día feliz y maravilloso
0: que todos esperamos Cuando se manifestará nuestro
3: gran Dios y salvador
0: Jesucristo Qué lindo, ¿no? Así debemos vivir, mientras se manifiesta ese día, cuando se manifieste nuestro gran Dios, nuestro salvador que es el Señor Jesucristo, cuando el Señor venga ese es el día que esperamos que estamos esperando, de esperanza Hebreos 6, 17 al 19
2: por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable la confirmó con su juramento lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables de los cuales es imposible que Dios mienta tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario
0: muy bien ¿cómo define la esperanza? la define como un ancla un ancla que entra allá de la cortina del santuario se refiere al velo ¿cierto? que separaba el lugar santísimo del lugar santo, o sea de la misma presencia de Dios velo que fue rasgado por él por la obra del Señor Jesucristo no sí. que nos abrió un camino nuevo vivo que lo dice Hebreos también y esta ancla penetra a la presencia y al santuario de Dios, ahí está el ancla que los que conocen un poquito del mar y saben lo que es un ancla, el ancla fija a la barca, ¿no? el fin del ancla es fijarlo para que el viento y el mar no se lo lleven Permanezca en ese lugar. Ese es el fin del ancla, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, la esperanza nuestra es como un ancla. ¿Dónde nos tiene anclado? En la presencia de Dios. Y la esperanza es saber que el Señor se va a manifestar. Porque anhelamos y esperamos ese día de la manifestación del Señor. Segunda de Timoteo 4.8. No sé quién se lo ¿Ahí la aparece? Por lo demás, me está guardada la
3: corona de la cual me dará el Señor, pues, juntos en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
0: Amén. Nos dará en aquel, en aquel día. día. Pablo sabía que no se, lo iba dar, no se le iba a dar ahí ese día. Ni aun cuando muriera, sino en aquel día. Y para el apóstol Pablo, aquel día era el día de, del retorno del Señor. ¿Ya? Vuelvo a decir, el día de la resurrección de los que han muerto y del arrebatamiento de los que estemos vivos ¿Ya? y yo leo Colosenses 1 4 y 5 dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa, miren, de la esperanza que les está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio la esperanza que les está guardada en los cielos la esperanza tiene que ver con lo que viene la fe tiene que ver con lo que hoy somos. La esperanza con lo que vamos a llegar a ser. La esperanza. Es una esperanza viva, hermanos. Es una esperanza que tiene que crecer. Todo lo vivo crece. ¿Y cómo crece? Leyendo la palabra. ¿Cómo crece? Meditando en esto. ¿Cómo crece? Entendiendo que nuestros tiempos de oración son para pasar tiempo con el Dios que amamos y al cual anhelamos y al cual esperamos. De esa forma la esperanza crece. Y se vuelve esa ancla que nos hace estar inamovibles ante el Señor. La esperanza y la realidad futura. ¿Amén? ¿Cierto? Hay algo que va a ocurrir en el futuro. Nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser semejante al el Señor. Juan dice, seremos semejantes a Él. Eso es lo que Juan dice, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un tiempo de proceso hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor se manifieste va a ocurrir lo que nosotros conocemos como la transformación. Primera, eh, de Corintios, por favor, 15. Hermano Marcelo. 50 al 54. Atendamos esto.
1: Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hered hereda la incorrupción, he aquí postigo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la, sorbida es la muerte en victoria.
0: Muy bien. Aquí está el panorama que el, el apóstol Pablo nos presenta. La carne y la sangre, no, y la sangre o sea, el cuerpo humano, el ser humano como humano, no puede heredar el reino de los cielos. No podemos estar en su presencia. Nuestro cuerpo está corrompido. Nuestra naturaleza humana está corrompida. ¿ya? Y aunque sea re, re, hemos sido renovados en el Señor, nosotros seguimos con nuestra naturaleza humana. Y nuestro cuerpo ya fue infectado y en algún momento tiene que morir. Por eso necesitamos ser transformados. Va a ocurrir eso, pero eso va a ocurrir cuando el Señor venga ahí está la perspectiva futura somos hijos de Dios, Dios le dijo a los Gálatas el Señor, perdón, el apóstol Pablo, ¿cierto? Dios a través del apóstol Pablo dijo, somos hijos de Dios y tenemos el espíritu de adopción. pero, aún estamos esperando según Juan, lo que hemos de hacer que se cumpla plenamente todo esto eh, conocido Filipenses 1.6, aquel que comenzó la buena hora, la perfeccionará ¿cierto? él ustedes en el día de Jesucristo, o hasta el día de Jesucristo. Estamos esperando ese día Entonces hay una realidad hoy ¿Qué somos? Somos hijos de Dios ¿Tenemos vida eterna? Tenemos vida eterna ¿Estamos seguros? Por supuesto en el Señor Estamos seguros Pero estamos esperando Algo, algo ¿cierto? Cuando seremos transformados Cuando nuestro cuerpo sea transformado Cuando nuestro cuerpo sea comprado, redimido El cuerpo humano Y ahí vamos a ser transformados A un cuerpo incorruptible Semejante al del Señor Jesucristo, que nos va a permitir estar en la presencia misma de Dios. ¿Qué tan cerca? Yo creo que tan cerca, incluso hasta más cerca que los, los serafines, ¿no? Que andan volando alrededor del Señor, tapado a su... A nosotros no nos dicen nada ah, que vamos a estar con, con, con la cara tapada y con los pies tapados. Los ángeles sí. Qué honra. No es algo poderoso. ¿ya? Sencillamente porque la sangre de Jesucristo nos cubre. Nos cubrió. ¿Cierto? Y nos lleva a historia ese día o sea, Somos más preciados que los ángeles En ese sentido ¿Y más?
5: Es que mientras hablaba de buen, eh, Mientras eh, leía los versículos <coughs> Ellos tenían La misma esperanza Que tenemos nosotros hoy día No sé por lo Abraham, Pablo De poder ver a A, a Cristo O sea, me refiero yo porque Nosotros siempre se nos ha dicho que Cristo viene pronto, viene pronto, viene pronto y, y, y yo creo que esa, 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 eso, eso que dice Cristo viene pronto a nosotros nos da una esperanza de que, que va a venir que vamos a estar con Él y todo. ellos igual estaban, se puede
0: decir, como en esa parada, Sí. todos los del Nuevo Testamento sí Pablo, Juan, todos están la misma para nuestro. Ellos. porque ellos experimentaron la venida de, Dios de Jesús en su primera venida ya, ellos estaban después de la, de la venida de Jesús como hombre y de su muerte expiatoria, ¿no? Entonces, ya vino el Señor. Pero lo que, nosotros, lo que ellos estaban esperando, igual que estamos esperando nosotros, es la segunda venida del Señor, ¿cierto? O el arratamiento, eh, eh, o la venida del Señor por nosotros, ¿cierto? En esa, la misma para Pablo, Juan, los apóstoles, todos los escritores. No, ¿no? Lo, lo
5: digo ¿Ya? porque uno ahora en estos tiempos puede decir, no, usted viene pronto. Pero ellos estaban tan cerca a lo mejor que decían, no, a lo mejor falta para que venga O sea, como que yo le voy a decir, ay, total puedo esperar y puedo pasar mil años y a lo mejor justamente. no lo voy a verlo y, y a lo mejor se quedaron a lo mejor con, con esa sensación ¿no? No.
0: Eh, Justamente, y Pablo, Pablo hasta el final estaba diciendo, él se consideraba dentro del grupo de los que iban a ser arrebatados Él no tenía la perspectiva de que iba a morir, ya al final de sus días en 2 Timoteo, ya él escribe, es decir estoy a punto de ser sacrificado. Ahí ya él sabía que iba a morir sin ver la venida del Señor. Pero toda su vida estuvo convencido de eso. O sea, lo lo digo
5: igual el pastor? Porque yo creo que así como usted decía, de, de los muchos cristianos, de que a lo mejor se enfrían, o a lo mejor muchos dicen, no, yo a lo mejor no soy hijo de Dios. Mejor, yo creo que a lo mejor muchos de, de, de los cristianos a lo mejor igual han pensado eso. No, a lo mejor ya no va a venir, Cristo ya. A lo mejor se olvidó a nosotros, así que voy a seguir mi vida tal como, como sí, claro. era antes, porque ya a mí, no sé, pues, cuando estaba, eh, eh, las cosas te dio, no me pasaron cuando, cuando no, no tenía al Señor, no sé, pues, hay cosas que de repente hay gente que.
0: Muchas excusas y razones, ¿cierto? Sí. sí. O sea, pasa exactamente lo mismo. Y ahí donde entra la, la fe, ¿cierto? La fe se basa en que el Señor dijo que volvería, yo creo eso. Y la esperanza nos lleva a estar activos. ¿cierto? Eh, sabiendo que el Señor viene ¿Ya? que el Señor viene ahora, los que no tenían la misma perspectiva de nosotros son los del Antiguo Testamento por ejemplo Abraham, Abraham tenía la perspectiva de eh, de la venida primera del Señor todo lo del Antiguo Testamento, los de Hebreos murieron esperando al Mesías ¿si? ¿Sí? se murieron y el Mesías no apareció ¿Ya? estaban muy muertos cuando el Señor apareció por primera vez naciendo de de María, ¿cierto? Eh, eh, eh. Y todos los del Antiguo Testamento estaban esperando la primera venida. Los que son después de la, venida, de, de la primera venida de Jesús, o sea, después que él vino y murió, son los que estábamos esperando su segunda manifestación, ¿cierto? Y, y eso tiene que ver con esperanza. Por eso estamos tratando esto, para que eh, la esperanza arda, la idea de que nosotros bañamos nuestras casitas con la esperanza movida, ¿cierto? Que esto sea, este estudio sea leña a ese fuego de la esperanza, ¿ya? Eh, muchos, muchos murieron. Eh, proclamando Diciendo eh, Jesús viene Viene pronto Se murieron ¿Cierto? Llevamos más de 20 siglos Y todavía el Señor no viene Pero nosotros seguimos Somos los herederos de ellos Seguimos creyendo Yo sigo creyendo Que la venida del Señor Es perfectamente posible Antes que yo me muera O antes que llegue a ser viejito ¿Ya? Es lo que anhelo Es lo que deseo ¿Sí? Pero entiendo que hay un tiempo Previsto por Dios Pero como no sé ese tiempo Sigo creyendo Que va a ser nuestro yo este vivo Y esa es la idea ¿No? Eh, Ahora, la esperanza te permite tener vida espiritual. Te mantiene animado. La fe nos permite saber lo que somos, pero la esperanza nos, nos mantiene animados para mantenernos en esta vida que el Señor nos ha dado. Estamos motivados por su venida. Nos consagramos, buscamos, lo adoramos, porque sabemos que algún día vamos a estar para siempre haciéndolo. Siempre hay una motivación y la realidad futura motiva ¿cierto? a que permanezcamos en la realidad presente.
3: Eh, uno siente la protección, el amor, la esperanza produce todo eso. Gracias. Y nos lleva a vivir en paz tranquilo, porque uno parte por lo que esté pasando,
0: eh, esa esperanza le produce esa paz. De Así es. Entonces la esperanza es la clave para la realidad futura, la realidad que nos espera, cuando el siguiente Y ahí todo va a ser consumado. Ahí vamos a tener nuestros cuerpos renovados. Vamos a hacer toda una realidad absolutamente perfecta para poder estar delante del Señor. Ahí se va a terminar la muerte, la enfermedad, el pecado, en todas sus dimensiones, ¿ya? En todas sus dimensiones, eh, cuando el Señor venga por nosotros. Y eso nos mantiene vivos, ¿ve? Bien, realidad presente, realidad futura. Se acerca el tiempo en que la realidad presente se va a juntar y va a chocarse ¿tú? Y se va a fundir con la realidad futura, ¿ya? Porque para allá vamos, ¿no? Ahí estamos. Vamos a seguir en el Señor siendo hijo de Dios hasta que el Señor venga y ¡pum! Y ahí la realidad presente de ser hijo de Dios se va a concretar con la venida del Señor y de que se va a ser a, a, a pleno todo lo que el Señor prometió que seríamos. Amén. Ahora, lo tercero que nos presenta Juan ya, es qué tipo de vida tenemos que vivir mientras que esperamos la realidad futura. Soy hijo de Dios, estoy esperando ser transformado ¿cierto? para ser semejante al Señor cuando el Señor venga. Y mientras que vivo mi vida libre, no, Juan dice que mientras esa realidad futura llega, nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos. No es lo que leímos en 1 Juan, lo vuelvo a leer. 1 Juan 3, dice versículo 3: Y todo aquel que tiene esta esperanza. Porque el Señor viene y que vamos a ser transformados ese día Semejante a Él Todo el que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Ahí está el tema Y esto es lo que ningún hijo de Dios debe olvidar La perspectiva de no, yo soy salvo Y no importa lo que haga, soy salvo Eso es, es, es gravísimo Soy salvo por la gracia de Dios Pero esa salvación me debe animar A vivir como él vivió, anda como él anduvo, con la perspectiva de que algún día voy a estar delante de él. Y esta es la vida que tenemos que vivir mientras estas dos realidades se junten. Mientras estemos aquí, mientras el Señor no venga, nosotros tenemos que vivir una vida. Y Juan dice que de qué manera tenemos que vivirla, purificándonos a nosotros mismos como él es puro. Ya Mateo 5.8 dice que los puros de corazón verán a Dios, los puros si no hay pureza de corazón, nadie va a ver a Dios pero esa pureza no la conseguimos por nuestra fuerza no la conseguimos por nuestro ánimo la conseguimos por nuestra dependencia de Dios ¿ya? por nuestra dependencia de
1: Dios esto, esto está sí. eh, muy tremendo con este pasaje donde dice eh, que debemos ver cómo sobre edificamos sobre exactamente,
0: justamente esa es nuestra vida, ¿no? Cómo, ¿Qué tipo de sobreedificación estamos estábamos haciendo? El fundamento es Cristo, dice Pablo ¿ya? ¿Ya? Y ahora cada uno tiene que ver cómo sobreedifica, Cómo edifica sobre ese fundamento que es, que es Cristo Y cada uno va a rendir cuenta de cómo sobreedificó. Estrecha relación con lo que estamos viendo. Es cómo vivimos nuestra vida ¿ya? Mientras el Señor no venga ¿Ya? Y aquí que es interesante Esta es la responsabilidad que se nos da a nosotros hermano Miren, soy hijo de Dios ¿Es mi responsabilidad? No es mi responsabilidad. Dios me, dijo, Dios me hizo su hijo. A ver, ¿la transformación va a depender de mí? No va a depender de mí. Es el poder de Dios y su venida la que va a ser de mí. Estas dos cosas dependen de Dios exclusivamente. ¿Pero qué depende de mí? La forma de vida que vivo. El purificarme. Juan dice, se purifica a sí mismo. O sea, tiene que haber una acción para autopurificarnos. ya. Y de eso es lo que vamos a ver un poquito. Alcanzamos a verlo. Eh, la idea es purificar, es vivir en la pureza que el Señor ha dado. Colosenses 3.5, creo que leímos, pero volvamos a leerlo. No, leímos Colosenses 3.4. Sí. Si alguien tiene Colosenses 3.5 lo puede leer. Carlita, Romanos 12.1, muy conocido. Eh, Danisa, ¿puedes leer Efesios? Ah, se te va a ver ¿Tienes Biblia, Dani? ¿Dani? Dani? Ah, el Dani tiene Biblia, pues. genial No, eh, Carlita, tú Efesios 4 del 22 al 24 El, el Daniel, Hebreos 12, 1 ¿Ya? ¿Te quedas en Efesios 5, Carlita? Porque después te voy a pedir otro Hermana Hilda
2: de primera de Juan
0: 2.6. Entonces, Corosenses 3.5 que no tenía, hermano Marcelo. Uh -huh. Después tenemos Romanos 12.1, lo tiene el Dani. El Dani. El Daniel. Eh, Calidas tiene Efesios 4, al 24. La hermana Hilda, primera de Juan 2.6.
1: Eh, por favor, leemos Colocesos 3.5 eh, Hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría Muy bien, fíjense como Pablo pone una responsabilidad
0: sobre nosotros, hagan morir ya hagan morir eh, es este, muy importante esto eh, de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en el tema de purificarnos a nosotros mismos hay una responsabilidad. ¿Qué significa? Que la tentación va a estar. Sí. Que el enemigo se va a encargar de poner sentimientos malos en nosotros, en nuestra mente. Pero que es lo que nosotros tenemos que hacer? Es morir todo, hacer morir aquí. Es vivir en la muerte que teníamos en, en el Señor. Estamos muertos con Cristo y lo resucitamos justamente con Él. Entonces, la idea sí. es, 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 en, ese, está, en esta identificación con Jesús, ya nosotros tenemos que permanecer. ¿Ya? Y es... Eh, todas aquellas cosas que sabemos que son ofensa a Dios, tenemos que luchar en contra de aquello ¿Ya? Y, este, y otra lucha que tienen los hijos de Dios, ¿cómo puedo estar pensando esto si soy un hijo de Dios? y muchos dudan de que son hijos de Dios porque están pensando algo malo pero se nos olvida que el diablo tira dardos hermano, ¿y a dónde van los dardos? a la mente, a la mente. por eso Pablo dice, en esto piensen Ustedes tienen que darse el trabajo de pensar en esto en lo bueno, en lo agradable en lo, en lo que a Dios le agrada En eso piensen Tiene que haber una lucha Y siempre se va a, se va a dar una lucha. Ahora, entre más pasemos con Dios La lucha va a ser más suave Más liviana ya. Eh, hebreos, oh, perdón, eh, Romanos 12.1 ¿Quién lo tiene? A nadie se lo di Romanos 12.1 ¿Lo había dado a mí, pero tú me cambiaste el Sí Sí. No, a ti Dani te di Hebreos 12.1, ¿no? Ya. Eh, Romanos 12.1, muy conocido, por tanto ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. La verdadera adoración consiste en presentar nuestro cuerpo, nuestra vida entera, en consagración al Señor. De esa forma tenemos que vivir en una consagración continua que nuestra vida sea un sacrificio vivo no es de ah, hoy día sí, mañana no, continuo ya, continuo ahora sí, Dani, Daniel, eh, Hebreos 12.1 ¿qué dice ahí?
4: por tanto nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande número de testigos
3: despojémonos de todo peso y los pecado que nos hacen y
4: corramos por paciencia
0: muy bien, despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado que nos asedia. Sí, Hebreos 12.1 1. Despojémonos, ¿ya? teniendo tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa grande nube de testigos? Hebreos 11. Todos los, entre sí. los hombres de fe, si ellos pudieron vivir una vida de fe y una vida hasta el final dedicada a Dios, nosotros también podemos en el Señor, con mayor razón. Ellos murieron sin ver al Mesías, ellos veían hacia adelante al Mesías, nosotros lo vemos hacia atrás. Jesús ya murió. Cierto, así. El testigo
2: es el que testifica, el que no observa. ¿no? Claro,
0: exactamente. sí No necesariamente el que no observa. No. Claro, porque no significa que, no, no significa que, que estén muertos no, no están viendo. No, no, ¿ya? No, no, no. Sino que ellos testifican con su vida con su eso ejemplo. No exactamente, muy bien Calita. Exactamente, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, en base a eso, tenemos que animarnos a despojarnos de todo el peso. De todo el peso. Y del pecado que nos... Asedia, fíjense, no el pecado que está en nosotros, sino que el pecado que nos anda asediando, ¿sí? buscando el momento de debilidad para pa concretarse, cierto, el concretar su poder efectivo en nosotros.
1: Por eso que cuando decía que el eh, diablo anda como león urgente buscando a quien devorar. O así sea, así. aquel que anda eh, distraído no está eh, buscando de eh, consagrándose así a Dios es. En...
0: Así es, así es. Y saben que hermano, bueno. Yo sé que todos los que estamos aquí somos conocedores pero hay que ser siempre tenemos que estar recordando estas cosas. Hay cristianos que dejan de orar, cristianos que dejan de congregarse, cristianos que dejan de leer la palabra, y dicen, ¿y no me ha pasado nada? Llevo un mes sin congregarme. ¿Ah, no, no. ¿Por, qué? ¿Por qué le meten miedo a uno de que si uno deja de congregarse, le va a ir mal? Yo, yo, yo sigo viviendo mi vida tranquilo, no he, no, no he caído en pecado. ¿Sí? Y, y yo les puedo asegurar que el 100% de los que han jugado con eso, hoy día están lejos de nosotros.
4: Lejos
0: de nosotros. Yo he conocido cristianos amados, que ya los fue lejos, indiferentes. Porque dejaron ¿cierto? que el Dios los convenciera de que con esto se puede jugar, hermano, con esto no se puede jugar. ¿Sí? Por, sí. Eso, por eso el escritor de Hebreos dice, no podemos descuidar, no nos podemos dar el lujo de descuidar una salvación tan, tan grande. No podemos darnos ese lujo. No se, no se le puede permitir a ninguno. Siempre tiene que estar. Y cuando digamos ya empezar a ceder, recordarnos. Recuerden bueno, es que con esto no se juega Tenemos que ser muy serios en esto. Ya, Efesios 4, 22 al 24, Carlita.
2: Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que, habían, que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser robados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad.
0: Bien. hay decisiones decisión de despojarnos decisión de, de, de ser permitido de permitir al Señor que nos renueve una decisión de revestirnos tiene que haber una decisión en todo cristiano por eso Juan dice se purifica a sí mismo porque en esto tenemos que ser activos Dios demanda acción de parte de todos los hijos del Señor de los que somos hijos demanda acción ¿Cierto? una acción nuestra el ser hijo de hijos de Dios todo fue pasivo en la transformación todo será pasivo sencillamente nosotros recibiremos lo que el Señor ha hecho y ha concretado pero el purificarnos a nosotros mismos es algo que Dios nos demanda acción a nosotros acción ¿Ya? Eh, ¿de qué forma vivimos esto? la palabra clave aquí entonces es consagración es vivir una, de una forma consagrada, dedicada al Señor de devoción a Dios que es nuestro culto racional como dice, decía hebreos, perdón, Romanos 12.1 viviendo delante del Señor como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor y esto se vive imitando a Jesús, primera de Juan 2.6, 6, creo que lo tiene mi hermana Isla y ya con esto ya vamos concluyendo
3: el que dice que permanece en él debe andar como él andó
0: muy bien, el verbo andar en la Biblia significa vivir ¿de acuerdo? ¿sí? Eh, eh, un paralelo de esto es Enoch, ¿no? Dice: Enoch caminó con Dios. No significa que andaba al lado del Señor caminando. Significa que andaba con el Señor. O sea, que vivía con Dios. Caminó, vivió una vida pegada a Dios. Enoch. Y por eso, Dios se lo llevó. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Eh, entonces, el que dice que tiene esta esperanza, el que vive, ¿cierto? Como hijo de Dios, entonces tiene que andar como Jesús anduvo. Ya. La idea es imitación Carlita, te quedaste en Efesios 5, ¿no? Sí Lee el 1 y el 2 Efesios 5, 1 y 2 Imitación
2: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados Y lleven una vida de amor Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros Como ofrenda y sacrificio Fragante para Dios Amén vale.
0: ¿Imiten? Así ¿Imiten? Va. ¿Cierto? Imiten al Señor. Esa es la idea de, de vivir en imitación. Eh, ¿Han escuchado eso, cierto? ¿Qué haría Jesús? Mm. ¿Sí? Que incluso hasta le hicieron canciones, eh, le hicieron una sigla, eh, QHJ, cierto? ¿qué haría Jesús?
4: ¿Ya? Y esto se volvió
0: en algún momento eh, tan, tan típico, tan, no sé, eh, tan usado que se le perdió todo el efecto. Se le metió todo el efecto se nos olvida que esa es la clave. Es vivir como él anduvo. Es imitarlo a él. Es decir, y pensar seriamente. ¿Haría Jesús esto? Eh, ¿Cómo reaccionaría Jesús antes? ¿Se sí. conoce a Jesús? Claro, porque, ¿no? Podemos preguntarnos eso, pero no, vamos a tener la respuesta porque Justo. no conocemos. Justo. No se conoce a Jesús. Exactamente. Ahora, cuando nosotros pensamos que va a haber una respuesta, hace esto. La primera respuesta siempre del Señor va a decir Conóceme en la Escritura De ahí nuestra necesidad, ¿no? De leer la Palabra
4: pues,
0: ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es por medio de la Palabra? A Dios no se le conoce a través de sueños ni de visiones Se le conoce a través de la Palabra Y si Dios decide darle una visión, un sueño a un hijo de Dios Siempre ese sueño y esa visión va a estar de acuerdo a la Palabra Hay cristianos que ven visión, hay cristianos que sueñan Y Dios les da sueño ¿Ya? creemos en eso, por supuesto que sí pero siempre esos sueños y esa misión están de acuerdo a la palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios la base para todo esto Entonces, ¿ya? Eh, solo por medio de la escritura podemos conocer a Dios, como dijo la Calita muy bien, si yo no conozco a Jesús ¿cómo voy a saber cómo actuaría? Y, y si yo pregunto ¿qué haría Jesús? debo remitirme a la palabra entre más conocemos a Dios más sabemos cómo Él actúa y eso nos va permitiendo reaccionar de formas correctas ante situaciones que se nos van presentando ¿ya? aunque para otro sea ridículo tirar las mechas y hasta no tenga sentido ¿ya? hasta no tenga sentido cosas tan sencillas miren, voy a ser tan burdo en este sentido, pero aquí que veamos, sobre esto edificamos voy, voy caminando con un grupo de amigos no son cristianos ¿cierto? y va una persona corriendo y se le cae una billetera y yo la, la, la alzo veo un buen fajo de billetes y sigue corriendo la persona y obviamente, ya, ellos como cristianos Como no cristianos dirían Yo, oh, tenéis la media suerte ¿Ya? Claro. Y yo diría Bendición de Dios <risa> Entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano? Sí, porque sabe que es lo quería el Señor Porque sabe que Jesús fue justo Si anduvo en justicia ¡Pah! Corre detrás de él qué está haciendo este loco? Y todo el mundo dice ¿Estás fallado? ¿Cómo que te, te falla algo ahí? Y, ¡Eh, amigo! Se le cayó esto ¿Cómo es posible? Por eso dije un ejemplo muy burdo, pero les he hablado. Pero esto es aplicable a todas las cosas. Incluso a aquellas cosas que nosotros tenemos que actuar sin que nadie nos vea. Cuando nadie nos ve, ahí es cuando más difícil es actuar correctamente. Nadie me está viendo. Error. Hay alguien que sí te está viendo. Y es el más importante en la vida. Así que de cara a él tienes que... Nadie me está viendo ¿sí? Pero yo debo reaccionar así Ay hermanos, vamos a ser tentados muchas veces Ay, ¿por qué tengo que ceder en esto? Ya, voy a ceder Pero eh, a esta persona le voy a decir Mira, estoy cediendo Pero ¿por qué? Si lo hago de, de cara a Dios Voy a ceder sin tener que Demostrar a otros que estoy cediendo Lo hago calladito eh, Paralelo a esto, ¿cierto? De la mano a esto es que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha o que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda depende siempre lo digo del partido político que ¿entendrán? Que, 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 eh, pero, ¿por qué? porque aprendemos a hacerlo de cara a Dios sí de cara a Dios que él sepa para mí es suficiente que él lo sepa ya bien, entonces vivir como Jesús, en imitación y todos vamos a, a terminar ahí en 1 de Juan 2 2.28 viviendo una vida mientras que cierto se junten las dos realidades, nuestra realidad presente con nuestra realidad futura primero de Juan 2.28 que les quiero animar que lo tengan ahí como un versículo clave en sus vidas, primero de Juan 2.28 leo ahora hijitos permanezcan en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzado. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia, es nacido de él. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿eh? Vivamos de esta manera. De la manera de que sepamos que cuando venga el Señor, nada de lo que hicimos... Nos va a avergonzar delante de Él. ¿Ya? Primera de Juan 4, 17 dice: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es vivir como Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, se dan cuenta como Juan nos presenta aquí toda la doctrina que se manifiesta en todo el Nuevo Testamento, toda la doctrina de lo que somos, de nuestra perspectiva presente, de lo que vamos a hacer, la perspectiva futura y de cómo tenemos que vivir mientras estas dos perspectivas, ¿sí? lo que somos hoy y lo que vamos a hacer, se junten en la venida del Señor. Eh, ¿Cuál es nuestra perspectiva de hoy? Somos hijos de Dios. Que eso nadie. Haga que se lo dude Vívalo, lo gócelo ¿Sí? A concho, como diríamos chilenamente Aún estamos en septiembre, usando el término chileno Hasta lo más profundo, disfrute Que es un hijo de Dios Pero recordémonos Que tiene que haber fe para esto Creer que Dios nos ha hecho Ahora, ¿Dónde entra la esperanza? En saber que somos hijos de Dios Pero cuando el Señor venga Nuestra transformación va a ser total Completa Allá no vamos a ser más hijos de Dios que hoy. No vamos a ser más hijos. Ni vamos a ser más adoptados que hoy. Sino que nuestra vida interna va a ser transformada. La obra de Jesús va, va, va a concluir en ese día. Cuando Él venga. En que seremos semejantes a Él. Pero mientras estas dos realidades se juntan. Porque vamos hacia adelante con la realidad de hoy. ¿cierto? Y va a llegar un momento en que se junten. Cuando el Señor venga. Mientras tanto. Bueno. Actuemos de la forma que Dios quiere que actuemos. ¿Cómo? purificándonos a nosotros mismos, viviendo la santidad, viviendo la devoción que el Señor se merece. Porque Él merece que nosotros vivamos para Él. Puros como Él fue puro. Justos como Él fue justo. Ahora, ¿se puede vivir esto? Claro que se puede. Hay promesas maravillosas en el Señor de que nos dan la capacidad de vivir como Él vivió. ¿También? Pero la clave, nunca se caso bien, la clave más importante es la dependencia. ¿no? la dependencia nos lleva a estar cerquita y pegaditos del Señor no alejarnos, no tener ese, ese pensamiento de que vaya, si sí, un día un día más, un día menos no afecta a nadie cuidado, porque para muchos esa, 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 po, esa pequeña ¿cierto? esa poquita, poquito interés eh, le marcó una tremenda diferencia amén, alguna pregunta hermanos si no oramos al Señor ninguna pregunta Oramos al Señor, te agradecemos Padre por tu amor Gracias por bendecirnos con tu palabra Por recordarnos estas realidades Señor, no vamos a ser tus hijos, somos tus hijos Pero sí estamos esperando tu venida, amado Jesús Porque ahí tu obra se cumplirá en nosotros Habrá una obra completa en los que ya somos tus hijos, Señor Mientras tanto, ayúdanos a irnos animados Señor, que nuestra fe pueda, Señor, vivificarse Renovarse esta por medio de la esperanza maravillosa que tu palabra nos imparte nuestra esperanza que sea ligada por la esperanza de tu palabra es que es nuestra misma esperanza pero que muchas veces se ve debilita, que recordemos Señor lo que tu palabra nos dice y eso fortalezca esta esperanza en nosotros y por último Señor danos la fuerza para recordar siempre que dependemos de ti que necesitamos estar cerca Señor, porque es la única forma que podremos vivir una autopurificación. Será la única manera que podamos vivir consagrados, como sacrificios vivos, siempre. Durante... Señor, permítenos vivir de esta manera. Ayúdanos. Danos la fuerza, Señor, de entender esto porque la provisión está. Son nuestras mentes las que muchas veces se oscurecen. Y se nos sí, olvida sí, sí. que toda la provisión está para vivir sí, sí. como tú quieres que vivamos Ayúdanos en esto. Renueva nuestra mente. ¿sí? Y no pares de, de hacer tu obra, Señor, hasta el día en que Jesús venga con eso. Sí, sí. Gracias, Padre, te adoramos, te agradecemos. Y te agradecemos también por poder ofrendar. Bendice los viajes que nos